0: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission, je m'entends légèrement en écho, c'est normal, c'est parce que j'ai le son un peu partout. On se retrouve pour une nouvelle émission, exquis. encore une fois, on, on réitère l'expérience avec de nouvelles personnes, des personnes très chouettes, à commencer par Rhiannon. salut à toi. Salut, bonsoir. La première fois sur Carpe Diem. là c'est oui. vraiment que des nouvelles personnes mises à part Théo, mais on, on l'introduira à la fin, coup dur pour Théo déjà. Salut non, à toi Tanguy.
1: Salut, bonsoir à tous.
0: Ça va Très bien, très euh, bien. Heureux d'être présent sur Carpe Diem.
2: Fabuleux moment.
0: 12 placements dès le début. Salut à toi Théo, on, on t'a entendu tout à l'heure.
2: Hein. <rire> salut salut Myriade, ça va
0: Ça va très bien. Et toujours comme d'habitude, l'éternel beau jeune homme qui est aux manettes, c'est Charles. Salut Charles. Bonsoir. Alors là, je... Non, c'est bon. Ça va
2: euh, Oui, ça va.
0: <rire> ok, allons-y pour le Kadavrikski le nous entend volontairement les constructions de la radio parfait bien le calorex qui normalement vous connaissez un peu le principe euh, en tout cas je pense mais pour le rappeler au cas où on va partir d'une situation initiale euh, tout à fait inventée euh, puis on va partir chacun notre tour dans une improvisation enfin chacun notre tour ou pas hein, vraiment on Peut déconstruire comme ça les rôles, il n'y a pas de, de chemin, on va s'amuser à jouer avec une histoire ou pas. Euh, on n'a aucun objet final à avoir, aucun objectif. Je vous propose une une petite situation et partons directement dans le vif du sujet. On va peut-être rappeler maintenant que l'émission est, est ouverte à tout le monde et que tout le monde peut rejoindre par le Discord euh, ou par euh, le chat YouTube. Ce sera un peu plus compliqué sur cette émission, mais... Euh, s'il y a des idées qui sont mises dans le chat peut-être que nous pourrons y réagir une situation imaginez imaginez une forêt totalement en adéquation avec ces, petits, ces petites notes de piano avec un groupe d'amis dans cette forêt que pourrait -il faire que ils faire que font-ils pourquoi sont-ils là, après le couvre-feu, établi à 19h Tragique. Mais c'est pour l'heure d'été, tout ça, tout ça. Ces amis, ce groupe d'amis, qui sont-ils Est-ce que vous connaissez leur histoire
2: Nous sommes près de la mer. Une,
0: une forêt en bord de mer, c'est ça
2: Ah, une forêt en bord de mer. Il y a des mouettes. Alors raconte-nous, Théo, qu'est-ce qui se passe Ah, ils sont, ils sont, ils sont fatigués. Ils sont tous très fatigués de, de leur long de leur long périple, pardon. Ils viennent d'arriver dans cette forêt euh, à pied euh, pour éviter de se faire repérer par le maréchaussée. Ils veulent euh, prendre du temps pour eux, ils ont envie de, de profiter de, de leurs vacances puisque ça rime avec les, les vacances finalement, la forêt, le soleil, les mouettes, ça rime avec les vacances. Et je crois qu'ils veulent d'ailleurs se baigner et ils veulent profiter en buvant quelques bières et en fumant quelques cigarettes, euh, sur un coucher de soleil évidemment.
0: Timothée. Timothée est celui qui fume le plus et pourtant, il n'a qu'un poumon. Terrible. Timothée se balade avec sa ventoline et entre deux cigarettes. <rire> Incroyable match de Timothée avec sa ventoline. Mais entre deux cigarettes, il est obligé de prendre une grande bouffée de ventoline. Et c'est lui qui a été à l'origine de cette aventure, enfin de ses vacances. Mais des vacances qui n'en sont pas vraiment...
1: C'est-à-dire que Timothée, ce petit jeune homme, a l'histoire tragique. Hein, on pourrait revenir sur euh, l'amputation de ce poumon. Mais là n'est pas le sujet. L'heure est à euh, l'origine de ce périple, ce périple de plusieurs jours, semaines, mois. Un périple qui a commencé aux premières chaleurs, euh, la fin de l'hiver, au début du printemps. Vous voyez ces premiers rayons de soleil où les enfants sortent dehors et jouent. Mais dans le cas présent, ils ne jouaient pas. Ils ne jouaient pas. Non, ils ne jouaient pas. Ils restaient chez eux. Chez eux, confinés. Et réduits à bien peu de choses. C'est ainsi que cette bande d'amis s'est donné le défi. Le défi de se
3: donner de se donner l'envie d'être vivant ce soir. Demain soir. Et c'est ainsi qu'ils se sont pris la main après une soirée bien trop arrosée il me semble
1: et après un vomi opérationnel ont décidé de partir à l'aventure de laisser tout tomber derrière eux et pour découvrir le monde la vie qui leur était interdite aujourd'hui mais qui demain leur serait peut-être offerte
4: un bien beau programme
1: et Timothée sûrement le moins courageux de tous il avait donc emmené cette petite troupe dans un premier temps euh, se faire voir à la suite d'un refus général mais euh, passer quelques bières il les avait conduits donc euh, en les prenant par la main et en tirant certains dans un état presque cadavérique sur la route dans les campagnes et maintenant dans cette forêt cette belle forêt aux arbres pluricentenaires et maintenant que le soleil commençait encore une fois à pointer son nez, que la chaleur venait encore une fois brûler les corps... Non, parce qu'il faut le dire, c'est quand même le soleil quand il se lève. Bon, ça paraît rien comme ça, ça, ça paraît un peu abstrait, un peu, on, on se détache. Mais finalement, le soleil, du début du printemps, c'est quelque chose de très concret. Hein Vous voyez, ce sont des petits t-shirts, des tongs sûrement, les pieds nus sur la plage. Peut-être même des maillots de bain. Enfin bref. C'est ainsi qu'ils se sont retrouvés ici. Très probablement du côté de Benodet. On ne citera pas le nom. Mais voyez, nous sommes là. Un peu au milieu de nulle part. Un peu réunis entre nous. Dans un espèce d'entre-soi. Presque érotique par la nature de ce confinement qui nous laisse juste apercevoir le rosé des joues euh, des uns et des autres au lever du soleil
0: et il faut dire que toutes ces pensées là Timothée les avait car il était complètement drogué Timothée était passionné par la MDMA et non pas de la poudre
5: pour les fraises tagada,
0: exactement ce n'était pas de la poudre de pain ce n'était pas de la poudre de fraises tagada. il avait un objectif Timothée avant tout
6: c'était celui de prendre de la cocaïne. Euh... C'était un rêve parmi tant d'autres. Et c'est devenu réalité. Mais pas ce soir-là. C'est devenu par la suite réalité. Évidemment, ce qui s'est passé dans cette forêt auprès de la mer, c'était lointain comme souvenir. Il n'arrive pas trop à poser le doigt sur l'instant. Euh parmi les, qui, bah, comment il a participé à cette soirée il ne sait même plus en fait le cheminement dans la frise chronologique qui est celle de sa vie euh, ce qui lui fait permettre de se sentir vivant c'est comme Tanguy l'a dit euh, c'était le soleil qui lui a fait sentir euh, un instant de comment dire de suicide c'est par cette clope qui l'indurgite euh, qu'il le fait rentrer dans ses poumons parce que oui il lui manque un poumon mais le deuxième est toujours là et il le maltraite mais c'est un plaisir en fait c'est même pas un... c'est même pas négatif comme sentiment c'est vraiment euh... la fumée rentre la fumée s'installe la nicotine s'installe tout le reste s'installe et le reste ressort et avec ses yeux il voit la fumée euh, aller dans l'air et se mélanger avec les nuages et les colombes aussi là, pour la même occasion parce que oui, les colombes ils ont le droit de, se, de voler dans l'air et tout ça et de...
2: il se sentait comme un Ramones ou comme un Rolling Stone mmh. il voyait la fumée il en profitait ça lui faisait mal mais il repensait à sa vie d'avant où il fumait de ses cigarettes en bas de son quartier un quartier délabré, mais un quartier qui lui rappelait son enfance, où il a passé ses meilleures vacances, avec ses meilleures années. Mais aujourd'hui, il fume cette cigarette à bénodé, avec ses amis, avec un seul objectif. La cocaïne. Pourquoi toucher la cocaïne, me direz-vous Eh bien, avec ce seul poumon qui lui reste, il préfère profiter de sa vie. et la la mort.
1: C'est finalement avec beaucoup d'ironie, quelque part, qu'il consomme ses drogues et qu'il consomme sa vie, au passage. Mais finalement, de se sentir se perdre, c'est ça, finalement, qui le fait se sentir vivant aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être demain même, qui sait, ou peut-être pas.
6: Carpe
0: diem. Ça
6: revient toujours à ça c'est très
0: loin. Il avait pourtant une carrière. Un destin tout tracé. Bien sûr, il s'est perdu dans cette forêt. Il ne la connaissait pas, à côté de la mer. Mais la mer, elle, il la connaît bien. Il voulait être marin, il voulait être pirate. Du haut de ses dix ans, il s'était fait cette promesse. Puis cet accident, ce ce fameux accident qui a fait perdre son poumon. La fin de la piraterie.
2: Il rêvait pourtant de l'océan. Il voulait voguer aux sept océans, aux sept mers plutôt. Il voulait découvrir tous les continents. Mais à cause d'un malheureux poumon, il ne verra que ces sept mers et ces continents depuis ses livres, où il se plongera durant toute son enfance et son adolescence. Mais... Il rêvait aussi, il rêvait de cet océan et de ses continents, via la MDMA. Il réussissait des fois. Des fois, il se perdait dans les flots ou dans les abysses. Mais il voyait toujours quelque chose, ce qui le rendait unique. Mais nul ne sait comment il en est arrivé jusqu'ici. Un terrible accident de plongée, il me semble, l'avait empêché. Effectivement, il avait peur de l'eau. Il voulait combattre cette peur. Il avait peur de la noyade. Mais un jour, il est allé beaucoup trop profond,
3: beaucoup trop loin. Et on l'a repêché à temps, mais pas son poumon. C'est cela. Et je pense
1: qu'il est peut-être euh, le moment de faire euh, Poumon Origins, l'histoire finalement de ce poumon perdu dans les flots. Ce petit garçon comme on l'a évoqué précédemment, était fan, fanatisé par la mer et les océans. Il suivait derrière son écran les aventures du commandant Cousteau dans les eaux tropiques. Et après avoir vécu le rêve pendant des années, il a décidé que il était temps maintenant que le rêve devienne réalité. Il plongea, plongea, il plongea, découvrit. Mille et une merveilles, et avec une grande ironie, lors d'une plongée, il décida de plonger sur une épave. Une belle épave, comment s'appelait-elle Je ne me souviens plus vraiment. Mais je suis sûr que c'était une très belle épave. Enfin, une très très belle épave, oui. Et cette épave, voyez-vous, dans la cale contenait toutes sortes d'armes à feu. Un navire de guerre probablement. Et en, à force d'exploration, il y découvrit caché sous un. sous une tonnelle. Une poudre, une poudre noire, qui, de par les profondeurs, lui paraissait d'autant plus noire. La remonta à la surface. Et. Oh <rire> si vous étiez là, se tira l'un des plus gros joints et puis replongea. Mine de rien, c'était une fabuleuse expérience. Sauf que cette poudre noire s'incrusta dans ses alvéoles chargées par l'oxygène sous pression et avec les poumons aussi noirs qu'un mineur. Il n'y eut d'autre choix que d'en laisser un au fond, pour les poissons. Et avec comme seul lot de consolation, le souvenir ému d'un bon
0: grottet. Il avait plongé aussi pour une raison un peu spéciale. On a évoqué tout à l'heure sa peur. Je ne sais pas si vous le connaissiez, c'était un bon ami à moi. Il avait regardé un, un documentaire sur un, un petit garçon qui s'était noyé. <rire> Grégory. <rire> L'émotion est forte. <rire> C'est terrible. Il était passionné par le petit Grégory. Il avait enquêté sur cette affaire. Mais l'eau, même prendre un bain était terrible pour lui. Terrible. De boire de l'eau. Boire de l'eau. Terrible.
6: Mais ce qui arrêtait cette peur, c'était d'avoir un contenant dans lequel était placé l'eau. Parce que oui, quand il ne voyait pas l'eau, il n'avait pas peur. Donc, la plupart du temps, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait une gourde en métal, ne pourrait pas dire lequel mais il fait un beau bruit, donc il prenait ça, il mettait de, de l'eau dedans et il buvait. C'était la seule fois qu'il avait vraiment un contact avec de l'eau euh, où il n'avait vraiment pas peur.
4: Il
2: avait même cette euh, fameuse phobie dont, dont je ne me souviens plus du nom, la phobie des flaques, euh, qui lui était très handicapante les jours de pluie puisqu'il ne pouvait plus sortir de chez lui, évidemment, ni même aller à la piscine, ou même se baigner. Mais il l'avait complètement oublié lorsqu'il était sous ecstasy. Et il se
3: plongeait quand même dans l'eau. Il oubliait cette peur. Donc c'est finalement par les drogues
6: qu'il se sentait vivant, et il se sentait complètement sans peur, en fait. Il... Il osait faire ce qu'il voulait faire et il osait faire ce qu'il ne voulait pas faire. Et finalement, il réussissait à être lui-même et même devenir quelqu'un qui n'était pas. Et cette peur de l'eau est devenue finalement une force. Et c'est par cette force qu'il réussit à, à combattre du coup cette, cette peur de l'eau et d'en de, perdre un poumon. Parce que oui, rappelons-le, il a perdu un poumon. Mais ça n'a pas changé le fait qu'il continue à vivre et continue à, à fumer des... et à
3: prendre des drogues. Il était très amoureux aussi d'une certaine euh,
0: Saya. Il l'avait emmené d'ailleurs dans cette aventure, là où tout a basculé. Bien sûr, ses bras ressemblaient à du fromage râpé. Bien sûr, son nez était
2: tel le Mont Blanc. Elle l'avait aidé à passer de nombreuses flaques, et à prendre quelques drogues avec lui aussi pour voir ce fameux océan. Et elle plongeait avec lui souvent. Elle plongeait dans la drogue, comme elle plongeait dans l'eau avec lui, lorsqu'ils étaient dans la drogue.
0: Nu comme un verre.
1: nu comme un verre, nu comme un verre, et ils se tenaient là. Sur ce bord de mer. Il me semble qu'ils avaient parlé dans des mots que personne n'avait compris. Bon, ça avait l'air d'être vaguement philosophique, pendant des heures. Sauf que bon, le fait est que le printemps avait beau arriver, il euh, faut rester un peu réaliste. Oh, il, il, il caillait bien quand même il hein, faut le dire Bénodé, bon, euh, vous connaissez un peu le coin euh, c'est pas, pas rude mais bon quand même hein, euh, par une euh, nuit comme celle-ci
4: c'est un enfin, finistère
2: et il, ne faut oui. oublier, il ne fallait pas oublier que maintes tempêtes s'abattait sur ce, ce petit bout de terre euh, surtout en, en saison des pluies et, et à la mousson notamment ce qui était très handicapant pour, pour notre, jeune, notre jeune protagoniste, qui avait toujours peur des flaques et qui adorait, euh, adorait se balader en pleine campagne, avec euh, sa compagne, et passer ses épreuves, et rencontrer du monde, rencontrer des gens, rencontrer ces personnes qui sont venues avec lui, et qui ont partagé cette drogue avec lui. Il l'avait rencontré dans un bar, un petit bar. Évidemment, il ne bugeait pas d'eau. Mais, ils ont adoré cette rencontre, et ils ont fini sur la plage, comme ça, autour d'un feu. Puis ils sont remontés, remontés de l'eau. Sauf pour notre protagoniste, euh... parce qu'en fait il a peur de l'eau à la base. Mais, euh... c'était génial pour lui. Il oubliait complètement qui il était en ces quelques instants de drogue, de flaque d'eau et de bière.
0: vie, rythmée par la consommation, rythmée par des achats, rythmée par des dépenses, beaucoup trop de dépenses. Son seul et unique poumon l'empêchait de travailler, et il avait entendu parler d'une plante que l'on pouvait faire germer dans le thé. Un thé de préférence indien, plutôt aromatisé, un peu boisé. Sinon, ça marchait beaucoup moins bien. Il aurait pu atteindre le Nirvana. Il s'était dit, même si cette plante coûte 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, je l'achèterais. Heureusement, avec une promotion à 2999,99 euros, au moment du Black Friday, il put se la procurer. Livré en 24 heures. Grâce à une super boîte.
2: Et grâce à une promo disponible dans la description.
0: Exactement. Code promo Michou. Il acheta aussi un panier pour son chat. Important. À seulement 17,98€. Une affaire. Il n'avait pas de chat. Cette plante, hélas, il l'avait. Mais il n'avait pas le thé qui allait avec. Alors il se dit, dans du café, ça marcherait probablement. Il avait un café Malongo, acheté chez Lidl, pour 2,98 euros. Payé en ticket restaurant. Je mais vous avoue, non mais je vous avoue surtout, c'est un peu trop précis, <rire> dans le sens où la plante, il la faisait cramer en l'arrosant beaucoup trop.
1: C'est une belle ironie venant de quelqu'un qui a peur de l'eau.
0: Il n'avait pas la main verte. Une grande aventure pourtant, hein, cette plante. Il en retenut plein de leçons. Déjà que c'était un peu cher, il retenut aussi l'appel de son banquier. Puis il se consola, en achetant une grande consommation chez son dealer. Il avait pourtant toujours le goût de l'aventure, même si ce n'était pas de l'eau, il aimait partir dans la montagne, il avait fait l'ascension des grands monts et, et merveilles. Au bord de la mort, il se souvenait d'une histoire qui lui était arrivée. C'était flou, mais sur ce lit blanc en métal, il avait des flashs.
2: Il revenait d'un voyage au Tibet. C'est vrai. Il revenait parce qu'il... Il voulait s'aérer les poumons. Enfin, le poumon, du coup. Il voulait découvrir les moines. L'art ancestral. Du zen. Et des moines tibétains. Il adorait... Fumer. Et sentir... Ses... Comment dire C'est ces odeurs qu'il diffusait partout dans le monastère où il était. Un monastère de granit, un monastère sombre, mais au final très apaisant pour notre jeune héros, puisqu'il lui rappela son enfance, qui était faite de noir et de blanc, et, et un de, peu de gris aussi, et de cigarettes. Mais il se rappelait son quartier, ses odeurs. Il se rappelait surtout. Grâce à sa cigarette électronique. Puisqu'il avait un goût Strasbourg.
0: Ouais, oh, il préférait les
2: Malboros. Hein. Ouais, mais après, il est passé au goût Strasbourg quand même. Et en plein milieu de son goût pour la Malboro et son goût Strasbourg, il voyait un moine qui l'aidait à méditer.
1: Oh, ce moine Oh, ce moine Vous l'auriez vu. Il était bien assuré avec une sacrée carrure et il lui parlait dans un langage qu'il ne comprenait visiblement pas. Mais il lui parlait tous les jours. Or c'était bien fabuleux. Et un jour, après des heures passées à la méditation, il découvrit. Ou plutôt, il comprit le moine et son langage. Ce dernier venait lui parler... Deux choses illustres dont on n'a plus connaissance en ce monde. L'une d'entre elles. Figurez-vous que ce moine revenait lui-même d'une formation de médecin depuis les états unis d'Amérique. Et ce dernier avait été là-bas, en... on lui avait là-bas enseigné l'art de la transplantation et la transplantation d'organes à partir d'animaux étrangers, voyez-vous alors, il lui, parli, il lui parla euh, à peu près bon, de ce train-là. Bon, je ne me souviens plus vraiment quand comment c'était, mais à peu près comme ça. Et donc, là-bas, on m'a appris comment greffer des poumons de porc. Alors, terrifié de se faire greffer des poumons de porc, le jeune homme prit un recul sur la situation, quelques heures pour méditer, puis revint vers le moine, pour lui dire qu'il était tout à fait capable D'écouter ce que le moine avait à lui dire. Et il lui dit Ah, je peux te faire ça, euh, bof, euh, demain, euh, si tu as. Euh, je te fais ça contre une chèvre, euh, peut-être une chèvre et euh, un kilo de touche. Franchement, on s'arrange à l'amiable, au oh, calme. Et. Le jeune garçon n'hésita pas une seule seconde. Il a alors chercher euh, son dû pour. Euh, pour réaliser la transaction, finalement. De son côté, le moine. Il euh, partit euh, pour aller chercher euh, l'animal en question. Et il revint avec euh, un porc qui était de base destiné à faire une andouillette. Qui finalement, bah, je, je trouve que c'est un beau recyclage quand même. Hein, parce que de andouillette à poumon, il y, y a un glow up. Et. Il fit allonger le jeune garçon dans une salle, une salle relativement banale, hein, quelque part comme on en trouve tant dans ces re régions reculées du globe, pff, des murs en crépit très 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 moches. Il le fit allonger au milieu d'une table, diffusa des encens, et le petit garçon s'endormit alors, sous l'odeur de ses encens. Et alors pouvait commencer la transplantation.
0: Le moine... Le questionna, Ce qu'il faut questionner avant une opération, hein. rappelons que ce moine est un moine chirurgien, très connu dans la région. Voilà, il officie, c'est réputé quoi, c'est très réputé. Il lui dit, jeune homme, avez-vous une religion Le petit garçon dit, je ne crois pas. Et après la, après la transplantation, il se rendit compte que son corps était juif. Et le porc, c'est pas... C'est pas cachère. Terrible. Il fit un rejet. Alors le moine, rappelons-le, hein, c'est un moine chirurgien, ne faites pas ça chez vous. Il avait prévu le coup. Il avait dans ses tiroirs hein, un poumon de, de mouton, voilà... Il fit lui-même une sorte de rituel pour que ça corresponde à un peu toutes les religions en même temps. Comme ça, il a mis le poumon de ce mouton. Et le porc finit en
2: andouillette. Mais il fut bien embêté. Son rêve ne pouvait pas se réaliser. Effectivement, un porc ne pouvait pas nager. Un porc ne pouvait pas plonger, mais il décida d'aller voir un autre moine, pour réparer cette erreur. Puisqu'un porc, non seulement c'est pas cachère pour lui, mais en plus ça ne peut pas nager. Donc, il prit la décision d'aller dans un autre monastère, pour rencontrer un autre moine chirurgien, qui cette fois-ci, lui ferait avec d'autres animaux qui seraient déjà un peu plus cachères, comme des poules. Des chèvres. Merci. Et il en rencontra un, effectivement, qui l'aida. Et qui lui fit ça grâce à des poumons, non pas de poules, non pas de chèvres, mais bien d'ours. C'était déjà plus qu'à Malheureusement, ça ne rentrait pas. Donc, il se rabatta sur la dernière solution, qui était de loin la pire.
4: le
0: poumon dans le dos. Un poumon sac à dos, imaginez un peu. Parce que un poumon d'ours, ça rentre pas. Mais par contre, si on le met derrière avec un petit zip, nickel. Nickel, il a signé direct. Et en plus, le moyen de, de transaction était le poumon de porc, Parce qu'en fait, il y avait une pénurie dans la région. Donc il fallait bien rééquilibrer un peu les stocks, l'offre et la demande, vous connaissez. Il fallait redescendre. Et il s'est dit, pour rentrer chez moi, c'est-à-dire à peu près à vol d'oiseau 6-7 000 km, les pieds c'est bien. Mais il avait une ampoule. Vous avez déjà marché avec une ampoule. Ça fait mal.
6: Mais cette sensation, il l'aimait finalement. Parce que ça lui rappelait les moments où il a partagé avec ses amis sur la plage, son amoureuse. Les moments où le soleil brûlait son visage. Et bah cette sensation, il le ressentait aussi sur euh, son pied. Là où il y avait l'ampoule. Qui en a créé une autre. Et une autre. Et une autre. Finalement, ses pieds étaient remplis d'ampoules. Et comme il aimait cette sensation, il continuait à marcher, donc de toute façon il était obligé de marcher Pendant 1000km, 2000km, 3000km, jusqu'à 7000km Et encore le nombre de kilomètres est plus ou moins approximatif Il marchait pendant toute cette période de temps Principalement pour revenir à son lieu de naissance C'est pas le lieu de naissance là où il est né mais plutôt le lieu de naissance, où il a découvert des choses qu'il n'a jamais découvert de sa vie. Et ces choses vont changer. Donc il est rené d'une certaine manière. Il a suivi les conseils du moine qui l'a guidé parmi euh, ses pensées. Et une fois arrivé sur place, il s'assoit. Il s'allonge. Il ferme les yeux en position du cadavre, les bras au long du corps, les jambes aplaties au sol, et il s'endort.
1: C'est donc après ce voyage, ce périple de plusieurs milliers de kilomètres, exténuant, Non mais c'est -ce enfin, quand même un sacré périple, je veux dire. Bon, quand on va de Melun à Garges-des-Gonesse, c'est court. Là, quand on fait 7000 km c'est long. C'était donc un long périple. Écrasé par la fatigue, il s'endort. Alors, sur le ventre, euh, je corrige, je me permets. Euh, il avait son sac à dos, enfin, il n'allait pas s'étouffer, quoi. Son sac à... son poumon à dos, du coup. Donc euh, voilà, hein, faut... on essaye de rester quand même un peu pro et précis, il hein, ne faut pas non plus déconner. Et donc, du coup, après ce périple fabuleux, euh, il s'allonge, fit ça, et, euh, et s'écrase de fatigue. Et là, se produit l'un de ses rêves j'ai envie de dire, un rêve fabuleux. Il entre en trance, en trance avec un, un espèce de chaman qu'il avait dû rencontrer sur la route, qui lui avait une ou deux fois proposé de la quai, il me semble. Était-ce de la quai Sûrement de la kétamine ouais, c'est ça. Et euh, bon, une liaison hautement spirituelle s'était effectuée avec ce chic type. Et il revivait, maintenant... Une scène d'une grande violence avec cet homme-là, qui lui avait pourtant sauvé la vie. C'était dans les Balkans. Encore une fois des montagnes, pas de chance. Il avait décidé de traverser, toujours pieds nus, avec euh, sans le sou, rien d'autre que sa peine et un poumon sur le
0: dos.
2: Et un cochon.
1: On avait failli oublier celui-là.
0: C'était un cadeau. Heureusement, le chaman lui a dit Appuyez sur l'interrupteur. Un truc dans le genre. Alors le type se dit, mais que de quoi il me parle Sur ce sac à dos, ce sac à poumons, il y avait un petit bouton. Alors imaginez-vous, une longue randonnée, c'est très long lorsque l'on chante un kilomètre à pied, ça use, ça use. Imaginez mille, on en a marre, on sature, c'est pire que Ayana Kamura. Il appuya sur ce bouton et là, ses ampoules gonflèrent, gonflèrent, gonflèrent. En fait, c'était un poumon euh, compresseur qui permettait de vraiment balancer de, de l'hélium hein, à peu près à 2-3 barres, pour être un peu technique. Et puis là, il y avait une hélice, voilà. Ça, c'est en termes techniques. Hein. Petit aparté. Et grâce à ces... ampoules dirigeables, il prit de l'altitude. La montagne n'était plus qu'un détail pour lui. Il pouvait aller partout. Ou presque. Ce
6: tableau de détails qu'il crée dans le ciel, il y va jusqu'à de s'imaginer une peinture abstraite une... Euh, du pointillisme, peut-être, je ne sais pas. Chaque montagne, comme il l'a dit, était des détails, mais l'eau était dominante. La terre aussi, mais l'eau encore plus. Donc quand il, quand il est arrivé... Euh dans l'espace, il voyait cette boule bleue illuminée grâce au soleil, et il se brûle le dos avec le soleil, parce que plus il se rapproche du soleil, plus il a chaud, et finalement il, il s'évanouit et il tombe dans l'espace. Il ne peut pas vraiment tomber, mais on va dire que c'est possible. Donc il arrive sur Terre, et il retombe dans l'eau. Il ne retombe même pas sur Terre, et il coule, il coule, et il, coule et il coule. Mais, heureusement, sa ta... voilà, ah, sa chatte, ta... son amoureuse, je ne me souviens plus du nom, c'était tellement ratin. livre non, je ne me souviens pas. Donc... Ça a commencé par un S, on va dire S. S était là pour le sauver. Elle avait loué un bateau et il avait un puce, une puce, dans lui. qui était utilisé pour le géolocaliser parce qu'il est connu pour euh, partir loin et ne pas revenir pendant des heures et des heures, des journées et des journées, des semaines et des semaines, des mois et des mois, et des années, et des années des décennies, des décennies.
3: Donc, elle a réussi à le retrouver
6: et l'a ramené sur la plage, à côté de la forêt.
3: C'était une sorte de petite sirène, cette
0: soja, soya, saucisse, on l'appellera comme on veut. Notre cher ami, dans l'eau. Mmh. Mmh. après avoir bu la mer il pouvait discuter tranquillement parce que c'était l'un de ses pouvoirs grâce à ce super poumon qui faisait aspirateur il avait une capacité de plus de 10 000 litres une mer de 10 000 litres c'est pas beaucoup mais lorsque l'on se transforme en baleine c'est à dire qu'on expulse au niveau du dos ça, des potes. La pangée était renée. Vous rappelez-vous Vous vous rappelez vous de cette histoire De cette histoire Timothée s'étouffe. C'est les restes d'eau en fond des poumons. Enfin, du poumon. Enfin, du poumon ennemi. Ses amis étaient restés là, en train de, de dormir. pendant lui était parti à l'aventure. Mais il avait insisté pour, euh, pour qu'ils viennent. pourtant il les avait lâchement lâchés. Timothée.
1: Non, faut dire qu'à ce moment-là, Timothée avait quand même sacrément la haine. Enfin, il attendait un minimum de camaraderie de la part de, de, de ce qu'il appelait à l'époque ses amis. Et là, se retrouver tout seul face à lui-même, avec comme seule compagnie sa dulcinée et son poumon d'eau, enfin un poumon sac à dos. C'est assez technique, hein. la dénomination je pense qu'elle sera à travailler. Mais bon, il était finalement là, face à ses désillusions. C'était lourd, c'était pas, c'était pas facile à porter. Hein. Face à ses échecs, ses réussites. Ça faisait beaucoup de choses, il avait l'impression peut-être même de voir sa vie défiler devant ses yeux. Ce qui ne pouvait vouloir dire qu'une seule chose. Ou deux. Soit il était en train de faire une profonde dépression nerveuse, soit il était peut-être... à l'aube de sa mort. C'était terrible. Il se rendait compte de ce qui se produisait. Et il pleurait. Et il pleurait. Qui malgré toute l'eau qu'il possédait en lui, au salé en plus, il pleurait pour remplir encore plus la mer. Mais passé quelques secondes de repli sur lui-même, il se. rendit compte que. Rien ne servait de pleurer. Il fallait savoir mourir à point.
3: Les
0: dernières Heureusement petite amie avait un PSC1 et un défibrillateur et un garrot et une perfusion aussi surtout de la coquin hein. parce que sur le psc en fait elle avait elle avait un peu loupé mais elle avait toujours une perfusion sur elle on sait jamais ça peut servir Et pourtant, Timothée, il est mort. Est
3: pas bon. Timothée est mort. Alors,
0: heureusement, il y a quand même de la joie dans cette histoire. Il y a beaucoup de joie dans cette histoire. Le poumon, le poumon à dos. En fait, vous ne le saviez pas, mais il était satisfait ou remboursé. Puisque Timothée était mort l'assurance et la garantie fonctionnaient encore. Donc là, bien évidemment, une brave petite amie qu'elle était a rapporté le poumon et s'est fait rembourser d'un cochon. Quand même, c'est pas rien. Pas de petites économies.
1: Pas de petites économies, d'autant plus que n'oublions pas qu'avec le cochon, elle a aussi récupéré euh, le Toshi et euh, était-ce un dromadaire Ou une chèvre, peut-être une,
0: deux. Deux. une chèvre.
1: Ou deux, Deux, oui, fort bien. Il lui en a offert une,
0: je crois, en plus. Et...
1: Oui. Et c'était donc avec ce funeste héritage que repartait cette jeune fille qui a pu donc profiter du malheur des uns pour faire son propre bonheur et surtout pour faire une accumulation de capital assez impressionnante avec ça elle a pu commencer à constituer un sacré un sacré euh, plafond euh, financier et euh, immobilier et elle a pu faire des investissements fabuleux fabuleux dans la région parisienne voyez-vous
0: elle a aussi investi dans le bitcoin hein.
1: le bitcoin cette fabuleuse monnaie qui te permet de devenir riche hein, ou, ou pas finalement
4: mais bon
0: Cette femme. Cette jeune femme opportuniste connaîtra bien des aventures. Notre situation
1: Du neuf. Du neuf, ouais.
0: C'était Big Bad Voodoo Daddy, euh, Save My Soul en anglais. Eh bien, à vous les studios. Nous sommes là, toujours. Je vous propose une nouvelle histoire, une nouvelle situation. L'histoire, on va la créer ensemble. Si vous voulez réagir, hein, si vous voulez participer, encore une fois, tout est ouvert. Le Discord, le, le chat YouTube, qui peut nous, nous permettre de voir des idées à placer, pourquoi pas. Cette histoire... Elle se passe dans la Creuse, il me semble. Dans une maison en granit. Dans la Creuse, bien évidemment. En fait, c'est des pierres importées de Bretagne, mais c'est du granit quand même. Cette maison a une particularité. Elle est composée de personnes avec un écho. Carpe diem. <rire> la particularité, c'est que toutes les personnes de cette maison ne tolèrent pas les ondes électromagnétiques. Donc, par-dessus ces pierres en granit, il y a de l'aluminium contre les ondes, une sorte de grande cage de Faraday. Théo, tu m'avais dit que tu les connaissais bien ces gens-là, la creuse ce groupe de gens en particulier. Écoute,
2: la Creuse, euh, je m'y suis familiarisé. C'est vrai que c'est un, un magnifique endroit où, où les oiseaux chantent et les tracteurs passent de temps en temps, les paysans aussi. On peut y entendre euh, des cris d'enfants rythmés par le son des cloches, y compris dans cette maison que tu nous décris, au toit si particulier, qui empêche toutes les électromagnétique. électromagnétiques ce qui veut dire qu'un bannissement des portables, des ordinateurs portables, y est inscrit dans cette constitution de cette maison si particulière puisqu'elle possède pas moins de 30 chambres. 30 chambres pour 30 personnes. Ces personnes sont contre, évidemment, la loi des ondes électromagnétiques. Et elles y sont. elles y sont forcées. Elles sont forcées à habiter dans cette maison, au fin fond de la Creuse. Car tout le monde sait que si tu vas dans la creuse, on ne te retrouvera jamais.
1: Et donc, dans cette charmante demeure, vivait.. Et puis, 30 personnes qui se côtoyaient de manière assez quotidienne, finalement. Et l'une d'entre elles, finalement, était l'une des seules à avoir eu un, un lien, je vais dire, intime avec la technologie. Alors, il y a de ça quelques années, elle avait, euh, elle avait euh, été implantée euh, de, ce qui était, de ce qui était officiellement euh, un vax. Dans les faits, en réalité, c'était euh, une antenne qui permettait de reconnaître euh, la Wi-Fi 6 qui était à l'époque, euh, promis comme étant euh, le nouveau bon technologique en termes de transmission de données sans fil. Je vous fais pas le hein, mais c'était fabuleux. Bon, en réalité, euh, bon, euh, à part le fait de pouvoir regarder possible. du porno super vite dans l'ascenseur, ça permettait pas grand-chose. Mais bon. Et donc... Euh, Finalement, le toit, euh, qui était un maillage de euh, fibres d'aluminium et de cuivre, bah, permettait finalement de le protéger tout à fait euh, de toutes les ondes extérieures, qui euh, auraient, euh, pour incidence, le fait de finalement euh, bah, de le chatouiller terriblement, C'est très, très, peu agréable, quoi. Et le seul la seule chose qui finalement l'agaçait, c'était ses Saloperie de voisins qui tondaient la pelouse et qui découpaient des arbres à des heures pas permises quand même, y a des, normalement il y a des législations qui permettent euh, de protéger euh, de protéger euh, les gens euh, des voisins qui euh, sont des maniaques de la tronçonneuse le dimanche matin quoi. et ils ne pouvaient pas laisser faire ça
0: Paradoxe, un énorme paradoxe, puisque il devait rester dans cette maison, c'était une sorte d'ordre. S'il sortait, c'était fini. Et pourtant, cette tronçonneuse, style moteur de temps, mélange diesel-gasoil-kérosène, était un peu trop agressive pour leur temps malgré les 6 mètres de mur. Et je parle de l'épaisseur. Comment pallier à ce problème
6: Ces 6 mètres de mur étaient finalement la raison pour laquelle la creuse s'appelait la creuse. Puisqu'il faut creuser pour sortir de cette maison. Effectivement, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte. Il y a juste les murs. Et donc, les 30 chambres habitées par les 30 personnes se sont mises à creuser, mises à creuser un des deux. Et donc ils creusaient, ils creusaient, ils creusaient, jusqu'à en voir une lueur. La première lueur de jour depuis des années et des années, des siècles et des siècles. Ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas vu le jour. Et ça leur a procuré un sentiment d'euphorie, de, de joie complètement pure et complètement innocente. Ils ne savaient pas ce que l'extérieur était vraiment, puisque l'épaisseur du mur était tellement épais qu'ils qu avaient l'impression qu'ils étaient à l'intérieur de la maison depuis des années, alors qu'en fait, ils, étaient, ils avaient juste fermé la porte à clé, ils avaient perdu la clé... Euh, en dessous le tapis, tu vois. Mmh. Ils ont vu la lueur du jour. Et cela leur a fait plaisir. Donc la creuse. La creuse.
4: Les champs
0: c'est ce qui leur revenait en tête sur le soleil la lueur du jour tout ça tout ça on ne connaissait pas vraiment parce que l'épaisseur des murs celle clé perdue ils... ils sont mis à champ ils ils ne sont pas morts Mako, oui. Mako est complètement décédé. J'étais dans cette maison, j'en témoigne. Ah, euh, euh, euh. Et toi Tu connais cette maison Je connais cette maison.
5: J'y ai vécu pendant une dizaine d'années. Et j'ai réussi, par le trou qu'ils ont creusé au travers des 6 mètres de mur, à en sortir. Mais le voisin faisait tellement de bruit avec sa tondeuse que j'ai préféré y rester quelques années de plus. C'était très long. Et puis un jour, sur la route, j'ai vu qu'il y avait des panneaux électriques qui étaient tombés depuis bien longtemps. Et là, je me suis dit, mais peut-être que ce voisin, avec sa tronçonneuse, essayait juste de nous aider. Peut-être qu'il essayait juste de couper tous ces fils, tous ces arbres qui retenaient et qui faisaient passer vers nous toutes ces ondes. Et là, je me suis dit, peut-être que c'était un homme bien. Peut-être.
6: Ce voisin, il s'appelait Marcel. Marcel était un homme d'une extrême générosité. Mais il a vraiment l'allure du vilain Marcel, un peu comme le t-shirt. Il n'en portait un, en fait, très qui s'appelait Marcel. Il était vraiment très gentil, mais il était sourd. Donc le bruit de la tronçonneuse, il ne l'entendait pas, et donc il en abusait. Il sentait uniquement les vibrations, et les vibrations lui faisaient se sentir tout émoustillé. Il aimait beaucoup cette, euh, ces vibrations. C'est des vibrations plutôt saines, plutôt fortes, plutôt vives, plutôt... plutôt agréables pour lui. Mais absolument pas pour les autres. Donc sa générosité, c'était... Quelque chose qui le permettait d'avoir un lien avec les autres. Mais il n'arrivait pas à en avoir un. Un lien. Parce qu'il faisait trop de bruit. Et donc les gens partaient. Loin, loin, loin. Donc finalement, en fait, il était très seul. Mais heureusement, la maison dans la creuse était toujours là. Mais les murs de 6 mètres de... Oui, de 6 mètres d'épaisseur. L'empêchait de voir ses voisins, ses 33 voisins.
1: Finalement, ce trou creusé, ça a été un peu comme pour lui une bouffée d'air fraîche. Avant d'habiter dans la Creuse, Marcel habitait à Levallois-Perret, Il était rédacteur en chef de L. C'est assez peu intéressant, mais. Et il avait décidé, euh, à la suite de euh, cette surdité fabuleuse, euh, de déménager ici dans la Creuse pour y, finalement y trouver le calme et la paix intérieure. Et, euh, et il y avait lui domicile donc à côté de cette euh, grande maison de granit euh, rose euh, importée tout droit de Bretagne.
3: Et le jour où il vit ce trou,
1: qui était c'était un, un beau trou, il l'avait creusé à la cuillère, mais c'était un beau trou quand même. Il se rendit compte que peut-être que les gens qui étaient dedans étaient en fait, en fait peut-être juste bloqués. Hein. Donc d'abord, il s'est senti un peu con, parce que euh, il a un copain qui est serrurier juste à côté, il aurait plus eu à sortir, mais bon. Ça, c'est une idée finalement qui lui est passée assez vite. La deuxième chose qu'il s'est dit, c'est-à-dire que 30, quand il s'est rendu compte qu'il y avait 30 chambres avec 30 personnes qui vivaient dedans, il s'est dit il doit y avoir une chasteté fabuleuse là-dedans. C'est ceinture tous les soirs. Et il s'est dit, bon, c'est l'occasion de faire des rencontres chaudes dans ta région, quoi. Et alors faire des rencontres chaudes dans la Creuse, je peux vous dire que c'est un peu technique. Hein.
0: Il y avait d'ailleurs la tante Tante Mireille. Elle est sortie de cette maison hein, après des années et des années enfermées. En rencontrant Marcel, ses poumons claquaient, ses tympans aussi, et son cœur a palpité. Partie sur des bases saines, elle s'est dit qu'elle pouvait le rencontrer. Alors, il parlait très fort, il devait parler très fort, puisque Marcel était sourd,
3: Mireille aussi. Ça donnait quelque chose comme ça. Salut. Tu <rire> passes une bonne journée
0: Pour continuer. Comme un lundi. <rire> <année. rire> Pour continuer la conversation de façon plus normale.
1: Oui, parce que là, c'est pas très radiophonique, on se rend bien compte.
0: Ah, oh, bah pas du tout. C'est grave. <rire> RPDM.
3: <rire> Mireille, donc, il pas de
0: Après de longues présentations dans un, dans un taux sonore un peu élevé, Marcel, en bon camarade, lui offrit une bolette de cidre puisque le granit, c'était le granit de son enfance. C'était l'odeur de son enfance, il la connaissait. Car oui, il voulait les libérer, mais il voulait aussi tailler sa statue
3: dans leur maison. Ils reprirent alors leur conversation qu'ils avaient eue plus tôt. Alors
1: euh, pour des raisons assez évidentes que ce n'est pas pratique de se parler euh, quand on est euh, sourd et muet, bon, ils ont décidé de se parler en langue des signes, mais bon, euh, pour des raisons assez évidentes de médias, la conversation a été retranscrite ici. Ils ont parlé de beaucoup de choses, de bien peu de choses finalement aussi, de qui ils étaient, leur enfance, une enfance gâchée à boulogne billancourt Mais finalement une enfance pour bon, grandir à Boulogne Biancourt, ça va, c'est pas si nul que ça quoi. Ça.
0: Il avait un camarade de classe. José. Il était sympa José quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il devient d'ailleurs José Oh là Alors, là, pas,
2: Je crois, je crois qu'il gère un, une petite ferme, justement, dans, dans le Var. Il élève des, 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 des poulets de, de compétition pour faire des courses le samedi avec ses copains.
4: Mmh.
2: Mais moi, ce qui, ce qui me semble étrange, c'est que mais du coup, il peut y assister, en fait, euh, à ses courses, Marcel ce qui, est assez, ce qui est assez rigolo parce que lui en fait il a un avantage en plus, parce qu'il n'entend pas du coup les, les poulets piailler ce qui est plutôt un, un avantage pour, pour faire des paris sur ses courses et, et ça l'aide beaucoup et ça l'aide à, à, à payer sa maison finalement, ce qui est assez improbable que de parier sur des courses de poulets pour payer sa maison finalement.
0: prêt à 15% là aussi un peu aidé.
2: Je pense mais je pense qu'il va changer aussi un peu de, de métier parce que rembourser un prêt à 15% en, en se basant uniquement sur des sur des courses de poulet c'est pas simple du tout.
0: Mmh. Après il y a le cours du poulet, la galinette est pas mal, elle monte un peu. Ouais
2: ah bon. moi, moi je me suis moi je me suis ouais moi je me base sur, sur la cochonnette et c'est en train de descendre. Mmh.
0: Mauvais investissement. Marcel. Ouais, j'ai
2: vu, j'ai vu trop gros en fait. Hein,
0: Marcel était dans ses pensées. Il était en train de perdre Mireille, qui pourtant fondait pour lui, littéralement. Terrible. Terrible cette Mireille. Elle était pourtant si gentille. Devenue sourde et incontinente. Terrible. à seulement 16 ans.
6: Il en avait marre de vivre dans la Creuse. Tout le monde en avait marre de vivre dans la Creuse. Ils ont tous décidé de partir. Et de partir loin, loin, loin. Ils sont partis dans une autre partie de la France.
0: En bus magique.
6: Ils sont partis dans... la chair. Le chair. La chair, c'est H.E.R. C'est juste à côté de la creuse. Ils sont pas partis si loin que ça, mais... ils sont partis quand même. Et malgré le nom de de ce lieu, c'était très peu cher. Et nous ne sommes pas dans la, le sud de la France. Peu cher. Alors, ils ont décidé de louer une tente, une tente à 30. et ils se sont installés dans un champ. Encore une fois, dans ce champ. Il y avait beaucoup d'arbustes, et les arbustes étaient très bizarres. Ils avaient, ils avaient toutes les couleurs, ils étaient de toutes les couleurs. Et ça passait du vert kaki au violet, au rose un peu plus foncé, au rose un peu plus clair, au bleu, au vert plus haut, au gris, au gris clair, au gris foncé, et à l'orange. Et c'était des arbustes qui leur permettaient de se nourrir. Ils avaient très très faim. Donc ils mélangeaient toutes, toutes ces couleurs et ils ont créé d'autres. Et en fait, c'est là où est... où est née la couleur en fait. Ils ont vraiment réussi à, à dénicher les pauvres petits arbustes solitaires qui étaient dans ce champ. Et ils ont réussi à faire des mélanges, des mélanges que personne n'avait fait avant. Ils étaient, en fait, les 30 colorés. C'était leur nom de famille. Et voilà.
1: Grâce à cette invention fabuleuse, ils réussirent à accumuler une grande masse d'argent. C'est fabuleux, quand même, les brevets de nos jours. Et en explorant un peu autour d'eux, autour de chez eux, ils découvrirent tout, 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 tout au fond de ce champ... Les murs d'une grande propriété. Alors bon, très curieux, ils se sont approchés un peu pour voir ce qui se cachait derrière ces murs. Et là, ils y découvrirent un château, mais alors fabuleux, le château de Boggy, dans le Cher. Parce que le Cher est une terre de château, figurez-vous. Enfin, ça, ils le savaient déjà, euh, puisqu'ils étaient un peu coutumiers du, du coin, quoi. Et euh, le château donc euh, de Boggy, une très 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 belle propriété, il faut imaginer là un château du XVIIIe siècle avec une façade rouge, brique, oh, c'est fabuleux, une belle entrée avec… sublime et qu'elle ne fut pas leur surprise quand ils apprenèrent que euh, ce château, donc le château de Boggy, euh, était à vendre, figurez-vous, pour le prix de 1 820 000 euros. C'est quand même fabuleux, enfin, c'est une aubaine, je veux dire, c'est un château, il euh, y a 2000 carrés habitables, euh, 23 chambres, c'est enfin, pas rien, quoi. et puis il y a les cuisines, le... il enfin, y, y a la totale, c'est du presque aménager, hein, bon. Bon, alors Par contre, pour s'en occuper, c'est un peu la merde, parce que bah, tu peux pas faire ce que tu veux là-dedans, enfin, c'est du... C est... C est du... C'est un monument historique, quoi. Donc, euh... Enfin bon. 35 pièces, 23 chambres, un terrain de 12,4 hectares, c'était vendu, quoi. Je veux dire, euh, 30 personnes avec un patrimoine euh, mobilier comme eux, comme le leur. Le choix a été vite fait. Problème étant,
3: comment faire rentrer 30 personnes dans 23 chambres
5: Et c'est ainsi que Marcel se souvena qu'il avait coupé beaucoup de bois quand il était encore dans la creuse. Et tout ce bois-là, il appela alors son ami, qui vivait dans la grande maison, au mur à 6 mètres d'épaisseur. Il lui demanda s'il pouvait les lui ramener. Son ancien voisin prit son courage à deux mains et décida de sortir de cette maison. Il mit un casque anti-onde et il poigna le bois et le ramena à Marcel. Marcel décida de tout couper en petite planche et de construire plusieurs chambres mais dans le jardin comme ça ça prenait un peu moins de place et c'était beaucoup plus cool du coup il construisa des petits cabanons avec des petites chambres aménagées au goût de tous ses hôtes et du coup de toute sa famille aux 30 couleurs
0: enfin marcel n'était pas vraiment altruiste hein. une fois les gamins dans les chambres il a mis le feu franchement c'est pas sympa moi je l'idée initiale était gentille Franchement, qu'on soit des pièces, c'est sympa, mais en plus, il a pris du bois qui brûle bien, puis qui a une bonne odeur, du pain, vous connaissez, hein, avec cette résine-là, ça colle à la peau, ça brûle, c'est parfait. Franchement, il euh, y avait qui Il y avait Jacques, il y avait Martin, il y avait Édouard, il y avait plein de gamins, un peu trop à mon goût. Bon, il les a fait brûler, puis c'était vite fait. Et en plus, avec la cendre, je ne sais pas si vous avez fait. De la permaculture, mais c'est franchement idéal.
5: Ça leur a bien servi pour leur exploitation d'arbres multicolores. C'était magnifique. Il y a une croissance incroyable et tous les arbres se multiplièrent et se multiplièrent. La culture dépassa des nombres incroyables. Ils rachetèrent plein de terrains autour du château pour agrandir cette culture. Ils gagnaient de plus en plus d'argent, c'était vraiment formidable.
6: Et cet argent, qu'est-ce qu'ils.. qu'en faisait-il Ils en avaient tellement que finalement ils préféraient le cacher. Comme tout le monde. Quand ils ont beaucoup d'argent. Donc ils ont décidé de creuser. Et ça leur a rappelé euh, des souvenirs euh, lointains. Mais pas autant que ça. Ils ont commencé à creuser. Et puis ils ont commencé à tomber sur euh, des pépites, mais pas des pépites d'or, ils n'étaient pas dorés, ils n'étaient pas dorés, ils étaient jaunes, très 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 très, 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 très transparents, donc jaunâtres, transparents, ils se sont demandé ce que c'était, et ils ont commencé à les récolter de plus en plus, c'était des pépites qui faisaient plus ou moins... 3 cm et 57 mm de diamètre sur 4 cm et 23 mm de l'autre diamètre.
3: Et ils les ont mis dans
6: la tente, ils les ont mis dans les chambres et ils ont mis partout, partout, partout dans les pièces. Et en fait, ils se rendaient compte que la nuit, quand le soleil se
3: couchait et que la lune se levait,
6: ces petites pépites s'illuminaient, mais s'illuminaient de toutes les couleurs. Et les couleurs s'éparpillaient se... sur les murs, sur le plafond, et ça devenait comme un, un orchestre de. un orchestre lumineux. Ces lumières-là, ça, ça leur permettait de se sentir très joyeux, très mélancolique, très, très, de toutes les émotions en fait. Toutes les couleurs étaient destinées à, à une seule et même sensation. Et ils aimaient partager ces émotions là, les uns avec les autres. Ces pépites étaient très peu chères. Ils ne pouvaient pas les vendre, mais les garder, les récoltaient jusqu'à ce qu'ils aient pu trouver un jour
3: ce que c'était. Ils ont fait beaucoup de recherches, ils ont trouvé très peu de résultats
6: et ils ont découvert euh, une envie de donner à ces pierres, à ces pépites, une signification.
3: Les pépites de l'amour Elles étaient
0: bien connues dans le quartier. Ils étaient les seuls à découvrir, c'est normal. Mais déjà des anciens avaient écrit dans un vieux livre qu'il était... Qu'est-ce qu'il avait d'écrit ?« Seule ligne que peut vaincre Ganon ». Et puis à côté, ces petites pierres. Les pierres de l'amour. Elles étaient assez agréables à regarder, à toucher et à sentir.
3: L'odeur
6: était en fait euh, une odeur de brocoli. Alors beaucoup n'aimaient pas le brocoli, mais eux l'aimaient beaucoup. C'était une odeur alléchante et, et ils aimaient beaucoup le brocoli. Malheureusement, ils n'en avaient jamais mangé, mais seulement senti, grâce à ces pépites. Ils ont décidé de commencer à cultiver le brocoli. Ils ont fait juste un petit potager. Et ils ont réussi à créer des, des brocolis qui sentaient divinement bien, divinement beau Ils ont réussi à faire des soupes. Ils les ont mis dans un four, ils les ont fait cuire. Comme s'ils séchaient euh, de l'herbe. Et ça, ils ont
3: séché de l'herbe. Ils séchaient le brocoli. Ils ont même découvert que le brocoli pouvait se fumer. On revient évidemment aux... aux choses qui peuvent être
6: fumées et aux choses qui ne peuvent pas être fumées.
0: Ils avaient pour envie de commercialiser à plus grande échelle hein, cette, cette, cette nouvelle consommation, cette, ce nouveau produit. Ils ont donc appelé la télé. Bonjour, bonsoir à tous. Le brocoli, ce nouveau fléau qui terrorise les jeunes, fumé avec du camembert et une pointe de laurier, il est devenu la drogue de tous les lycéens. Une brève un peu comme ça était passée sur la télé. Mauvaise pub, hein, très mauvaise pub. Mais c'est du commerce. Alors ils se sont dit, pourquoi pas appeler une autre télévision Pourquoi pas... Faire en sorte que ce produit devienne
3: international. Hélas, ce fut un coup d'épée dans l'eau. Cette chaîne bien trop
0: influente dans un autre journal. Une famille d'assassins, nous devons tous les condamner à mort. Maintenant, un documentaire exclusif sur la pègre marseillaise. Rien à voir avec le slogan qu'il voulait donner. Encore une fois, un coup d'épée dans l'eau. Terrible. Le brocoli ne montra pas
2: chance. Puisqu'un nouveau mouvement religieux venait de se lancer, le culte du brocoli sacré venait d'être né.
3: C'étaient des adeptes du brocoli sacré. Ils tuaient et mettaient la terreur partout dans le monde.
2: Au nom du brocoli sacré. En effet, il faisait des prises d'otages et menaçait de mort avec un brocoli tous ceux qui ne. qui ne. comment dire. qui ne se mettaient pas au service du
3: brocoli sacré. Il les tuait sans répit devant le monde entier. Puisque le brocoli
2: sacré était une religion, il fallut la reconnaître et bientôt, des églises en forme de brocoli poussèrent partout dans le monde. De nombreux adeptes se mirent à manger du brocoli, qui devint un fléau, mais un sacré coup de pub quand même, il faut le dire. Malheureusement, une autre religion de jaloux,
3: si je puis dire, se mit en place. La betterave sacrée était née en Picardie. Des guerres de gang
0: sans précédent. C'est terrible. C'est terrible quand on y pense.
5: La lutte principale de ces fans de betteraves était de lutter contre le sucre roux, leur principal ennemi. Une team sans répit, contre qui ils luttaient sans cesse. Avec les brocolis, ils avaient plusieurs fois tenté de faire des alliances contre le sucre roux. Mais c'était toujours avec refus de la part de la brocotime. Peut-être qu'un jour, ils accepteront. Marcel vieillissait de plus en plus Il sentait la mort approcher. Il voulait donner le flambeau à un de ses fils, mais malheureusement il en avait brûlé la plupart. Il ne savait pas trop qui désigner comme héritier. En tout cas, il décida de revenir sur sa décision. Il s'allia avec la betterave. Pourquoi Pour peut-être faire de grandes choses dans ce monde
1: de grandes choses, d'autant plus qu'une menace, d'autant plus importante était en train d'émerger. Du côté de Laval-sur-Vologne, dans les Vosges. Laval-sur-Vologne, qui est connu pour faire passer notamment la Vologne, un fleuve qui est la dernière demeure d'un certain petit garçon, dont on ne citera pas le nom. Un peu de pudeur tout de même. <rire> Mais Laval-sur-Vologne était aussi connu pour être le lieu de prédilection d'une certaine mafia. Elle aimait se regrouper ici, par les « affaires », comme ils disent. Là-bas, ils y planifiaient la destruction du monde civilisé comme on le connaît aujourd'hui. Et quel meilleur endroit que Laval sur vologne Tout petit village. À peine plus habité que la Creuse. Cette menace c'était plus qu'une menace. C'était plus qu'un nom.
3: C'était plus qu'un symbole. C'était, c'était tout à la fois. Et c'était contre cela que la Brocotim voulait lutter. D'où du coup l'arrangement un peu. Euh, vous avez compris quoi.
0: La brocotte team, elle faisait la une des journaux, encore une fois, toujours. C'était terrible, hein. à chaque fois, on les entendait, mais qui sont-ils Que font-ils Pourquoi Tous les jours, tous les jours, au Flash Info, on entendait des choses terribles. Marcel voulait rétablir la vérité. Marcel, il était amoureux de la vérité, réellement. Il décida donc d'aller sur les plateaux télé. Bonsoir Marcel. Marcel, vous avez été à l'origine d'une drogue, une drogue qui ravage un peu tout l'État et tout le monde entièrement. Pouvez-vous nous dire quelques mots, Marcel, sur cette drogue
2: Certainement. Oui, tout à fait, c'est une... Excusez-moi, Marcel, Marcel, je vous ai coupé, je vous en prie. Marcel,
0: Marcel se dédouble. Marcel, qui êtes-vous finalement Les Français veulent savoir.
2: Certainement, oui. Alors,
1: excusez-moi, je souffre d'un TDI, un trouble de la division euh, de la personnalité. Euh, C'est fabuleux.
0: Okay. Excusez-moi,
1: j'en mmh. perds, perds mes moyens. Euh, excusez-moi, mmh. laissez-moi reprendre mes esprits. Voilà. Euh, donc, du coup, disais-je, je ne qualifierais pas ça de drogue, monsieur. Je pense qu'il faut rétablir la vérité et parler aux Français dans des mots et dans un discours de vérité.
0: Oui, Marcel, Marcel, dites-nous, dites-nous la vérité, maintenant, là, tout de suite, Marcel, dites-nous.
1: Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir nommer les choses, mettre Merci, des mots Marcel. sur des concepts, et appeler ça, non pas de la drogue, comme vous l'appelez, comme vous utilisez ces mots du malin, non. Ceci est un médicament. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, et voyez-vous, je vous entends.
0: Moi aussi, Marcel, je vous entends, je vous écoute. Flash à l'actualité, hein, euh, tout de suite. Votre drogue, comme nous l'appelons, elle ravage, elle dévisage même les jeunes. Les jeunes ont maintenant un brocoli qui pousse sur le coin du nez. C'est terrible, terrible ce que vous avez créé, Marcel. Une fusillade dans l'Indre-et-Loire a éclaté aujourd'hui. Trois personnes sont mortes. Alors, flash info de qualité toujours, hein, avec une actualité sanglante et joyeuse. Marcel, pour revenir à vous, les Français veulent savoir pourquoi
1: Eh bien, parce que,
4: vous je vous le disais à tout question. à l'heure,
1: je vous le disais non. tout à l'heure comme un oui. petit prélude, je me tiens aujourd'hui devant vous avec un discours de vérité. Et si je suis aujourd'hui capable de vous entendre, c'est grâce au brocoli. Il y a de cela pas plus de quelques mois, j'étais sourd comme
3: un pot. Un pot de chambre. Donc, inutile de vous faire remarquer que c'est un beau glow-up que j'ai subi.
1: Et aujourd'hui, c'est le destin que je souhaite donner aux Françaises et Français qui nous écoutent.
0: Merci
3: à vous, Marcel. Merci. Et c'est moi qui vous remercie. Merci.
5: Je vous remercie. tous. C'est ainsi qu'un des plus beaux messages de paix passa à la télé à cet instant. Un message merveilleux, un message philosophique, qui fit ainsi réagir le monde entier sur Marcel et ses plantations. Ils ouvrirent alors les yeux et se dire « Mais pourquoi nessayais je pas tous ces petits brocolis de la brocotimie ?» Et les brocolis se vendèrent de plus en plus, encore plus qu'avant. C'était incroyable, vraiment. Marcel finit en larmes après ce JT, tellement il fut ému de l'impact que cela a eu dans sa vie. Merci.
1: Et sa vie fut profondément changée. Il ne respirait plus aujourd'hui comme hier, il ne vivait plus aujourd'hui comme hier, non. Sa vie et ses rêves étaient devenus aujourd'hui palpables. Et il le sentait, il sentait cette rage couler en lui, dans ses veines, qui étaient remplies par le cholestérol. Mais tout de même, il les sentait, il les sentait. Et finalement, il se rendit compte que toutes ces années à couper du bois dehors, à attendre un messie, n'était pas vaine. Non, 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 il l'avait trouvé... Oh, il avait trouvé bien plus qu'une amante, il avait trouvé bien plus... Il avait trouvé un destin, il avait trouvé un avenir. Il s'était trouvé. C'était une bien belle chose que cet homme, qui n'était pourtant destiné à rien, trouve là, mine de rien, dans la creuse, à côté d'une maison certes impressionnante par sa taille, mais bon...
0: Une bien belle maison, un message d'amour. Par euh, RCNN ou RCNE euh, pour les intimes. <rire> Désolé. Hein. Euh, à vous, les studios.
4: Carpegienne, radio, vagabond. Nous
0: sommes des retours. Pour la troisième, euh, troisième histoire, peut-être Toujours aucun objectif, si vous avez envie de rejoindre, vous pouvez, même en cours d'histoire, hein, c'est tout à fait possible par le Discord. J'espère que vous passez un bon moment à écouter cette, cette expérience radiophonique, en quelque sorte. Parfois pas, hein, la langue des signes n'est pas très radiophonique. Vous avez loupé une belle conversation. Il fallait être là. Je vous propose maintenant de partir dans le bidonville de tierce ce bidonville, connu de tous, il a inspiré le jeu, le loup-garou. Mais connaissez-vous son histoire
2: Moi, je veux bien qu'on me la raconte, Père Castor. Euh, pardon.
0: De ma plus belle barbe, je peux vous guider vers la voix Vers la genèse dans ce bon ville, où les habitants vivaient dans un pneu. Parfois, lorsque c'était le luxe, il y en avait même deux. Alors là, on disait que c'était vraiment un château. Hein. Ce couple. Comment s'appelait-il hein Emma et Jacques, il me semble. On les connaissait tous dans le village. C'était celui, plutôt ceux qui nous racontaient des histoires en nous donnant une tarte. Enfin, une part de tarte. Une tarte au foie. C'était exceptionnel. Là. Avec cette paille croustille.
6: J'en ai pas cette tarte, c'était une tarte qui était posée sur le rebord fait avec une planche de surf d'une vieille dame. C'était en fait une, un rebord de fenêtre, encadré par des bouteilles, encadré par des murs fait avec des vaches et des planches de bois. C'était un, une petite maison dans, lequel, dans laquelle elle avait euh, réussi à faire une tarte. Elle faisait les meilleures tartes du, du bidonville. C'était une tarte qui était croustillante, fondante, moelleuse, qui avait beaucoup de goût. Et cette femme aussi, elle avait du goût. Elle avait du goût pour... Euh, les hommes, les femmes et les animaux. Oh mon dieu
0: Exceptionnelle cette tarte hein. Elle en donnait à tout le monde, même à ses lapins. Alors ces lapins n'aimaient pas vraiment ça, ils préféraient les carottes, mais comme il n'y avait pas de carottes, on accepte une part de tarte. Tant pis. Cette vieille dame était à l'origine du village. Elle était surfeuse. Elle avait une spécialité en plus. Elle était surfeuse sur terrain vague, aspérité, rocailleuse, uniquement avec de la péridotite. Le reste était un peu compliqué pour elle. Vraiment, c'était une spécialité, mais les vagues, pff, tout le monde le faisait. quoi. C'était une planche de champion. À chaque fois qu'on donnait un coup, de dos, un coup de couteau dedans, on se rappelait de cette histoire. C'est bien sûr, pour poser un couteau, on plante la pointe dans la table. C'est bien connu. Cette femme, on ne sait pas ce qu'elle était devenue. On ne sait pas si elle est morte. Un jour, elle est partie avec un sac à dos. En disant, je me mets au skate. <rire> Grande histoire, pourquoi enfin, Madame, Madame, pourquoi Bon, on ne pouvait pas vraiment la questionner. Enfin. Alors.
1: Alors, il me semble que l'on l'avait vue, finalement, cette dame. Permettez-moi d'ajouter euh, cela à l'histoire. Elle était partie un jour, on ne sait trop pour quelle raison. Et puis, on l'avait retrouvée, comme ça, loin de chez elle, nue, tout à fait, à la gare du Nord, en fait. Et euh... alors, c'était une histoire un peu cocasse, euh... c'est-à-dire que elle n'avait pas le sou, euh... elle n'avait aucun moyen de subsistance, et donc, du coup, pour ce faire, elle faisait de l'achat-revente de choses qu'elle trouvait par-ci par-là égarées, vous savez, garde du Nord, on trouve pas mal de choses. Et, euh, et en fait, c'est euh, pas loin de pas loin de là que elle a fait face. On va utiliser des mots, de, de beaux mots pour euh, pour décrire des choses horribles, mais une personne avec peu de morale qui lui a proposé alors qu'elle était euh, maigrichonne et pff, bien jeune de faire un 1v1 seringue finalement quelque chose de pas très très cool et euh, c'est au détour de cette mauvaise rencontre que après s'être fait arracher la carotide par euh, une seringue euh, par une seringue bien placée par son opposant elle y laissa à la vie et c'est là qu'elle abandonna aussi avec elle l'origine de son village
0: et de son bidonville Pauvre Marguerite
5: Heureusement, l'origine de son village elle l'avait écrite peu avant sa mort juste avant de partir elle l'avait laissé sur un petit bout de papier quelques notes mais l'assaillant qui lui avait planté la seringue dans le cou vola son sac à dos Partant pour en très très vite. Malheureusement, il prit l'avion en direction de New York. Et c'est là-bas qu'il abandonna le sac, dans un grand parc dont on ne dira pas le nom. Et puis, c'est un petit monsieur, assez âgé, qui passa et qui trouva le sac. Il prit alors une photo et il mit l'annonce sur Facebook en disant « J'ai trouvé ce sac, à qui appartient-il »« N'hésitez pas à me laisser un message si vous le reconnaissez. » Et puis, il l'emmena au commissariat.
0: un brave citoyen quand même, enfin, il avait vidé le sac avant, il avait pris les 50 000 euros, enfin, brave citoyen, mais les loyers sont durs, et les fins de mois aussi.
5: Surtout à New York.
1: C'était donc un officier de police peu scrupuleux qui avait pris la déposition et qui avait donc récupéré ce sac. Alors, peu scrupuleux, peu scrupuleux, cet homme, aussi large que haut, même peut-être plus large que haut, une véritable armoire normande.
2: Un frigo. Américain. Québécois.
0: <rire> Avec des glaçons.
5: À un, un distributeur préfère. de poissons ah, fraîches à côté
1: et un congélateur intégré
2: qui cuit des œufs, le gosse
1: avait donc décidé de chercher à retrouver le... la personne à qui, po... à qui appartenait ce sac. Alors, après l'avoir fouillé, il... il vit assez rapidement que il ne restait ni argent ni carte de crédit, mais... il restait un indice sur son potentiel propriétaire. Quelques lettres écrites au crayon de papier sur une feuille humide qui sentait la cigarette froide et le café renversé. Un T. Un H. Et d'autres lettres qui faisaient le mot ce lieu, figurez-vous. C'est après cette découverte fabuleuse qu'il décida de mener sa petite enquête. En effet, cet employé, ce fonctionnaire à ses moyens, on peut même dire médiocre, avait décidé aujourd'hui de prendre sa vie en main. Il avait décidé de laisser tomber femme, enfant, travail, obligation de laisser tout ça derrière lui. Pour finalement essayer de vivre pour une fois, pour lui, et pas pour les autres.
0: à d'autres Chamon, Parce qu'il avait du cœur quand même, hein. Cet homme médiocre dans le quotidien, il adorait battre ses enfants, mais il a tout plaqué. En partant donc à d'autres chameaux, il s'était dit, je vais tenter l'aventure. Oui, je vais vivre pour moi et ne rien donner aux autres. Il était un peu radin, c'est vrai, il hein. enfin, faut le dire quoi. Un peu. Par exemple, il avait dépouillé quelqu'un assis par terre avec une écuelle. Il savait pas trop ce que c'était hein. dans son village, il n'y avait pas ça. Il l'avait dépouillé. Pfff, on ne laisse pas de la monnaie par terre,
3: c'est du gâchis. quoi <rire> eh. Il y en a qui mangent pas leur faim. Hein. C'était un type, quand même, qui était. Même s'il
0: était radin avec l'argent. Il pouvait donner euh, ses quignons de pain aux gens. C'est un geste d'amitié comme un autre. Il était à la quête de ce, de ce nom-là, Tiercelieu, Tier tiers -tier quelque chose. Oh, il connaissait un petit village qui faisait des rasoirs, tiers quelque chose dans le genre. Bon, il s'est dit Tiercelieu, ça doit pas être loin. De deux heures de route. Je vais voir la tante avant. Après la grand-mère. On reste une heure on boit le café on se dit au revoir une fois donc une fois dans la cuisine, une fois sur le palais de la porte, une fois devant la voiture enfin devant le chameau puis une fois avec la main sur le chameau faut démarrer vite sinon là c'est fini on reste encore une heure bon 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 pour un an et demi j'y serai ça va. il était parti pour cette aventure une aventure qui lui était guidée par quelques lettres. Il ne savait pas vraiment lire en plus. et son fils qui lui a lu.
3: Un peu compliqué. Bon. Il avait l'information. Il avait fait son sac. Avec dedans...
6: Un lama. Ce lama, ce pas n'importe quel lama. C'était un lama très utile. Un lama qui n'aimait pas du tout rester dans des endroits clos. C'est un lama qui aimait beaucoup l'action, qui aimait beaucoup courir, qui aimait beaucoup cracher, même si ce n'est pas les lamas qui crachent, je crois. Il faisait tellement de choses qu'on ne se rendait même plus compte de ce qu'il faisait ou ne faisait pas. Il est sorti de ce sac, et il a mangé le chameau. Malheureusement, le jeune homme, le monsieur était dessus, il était sur le chameau, donc il se retrouve à l'intérieur de, de ce lama. Mais heureusement, ce lama était, euh, était très aéré, il y avait beaucoup d'espace à l'intérieur. Il y avait même de l'espace pour construire une demeure, construire une villa, construire un château peut-être. Et il se rend compte que ce lama, en fait, était la richesse incarnée en lama. Et il a réussi à trouver le futur, en fait, dans un lama. Le futur, qu'est-ce que c'était Il ne savait pas du tout ce que c'était le futur puisqu'il n'avait jamais vécu dans le futur. Donc, ce bond dans le temps lui a fait connaître beaucoup de choses, dont les moyens de locomotion, c'est-à-dire la roue avec une autre roue, avec une autre roue et une autre roue, ça fait quatre roues, donc ça fait une voiture. Il a réussi à trouver ce que c'était une voiture. Il n'en avait jamais vu de sa vie. Et il a réussi à la conduire. Ça lui a fait du bien. Il a vomi quelquefois, puisque. Il fallait un temps d'adaptation.
3: C'était oui. un très petit vomi,
6: mais très intense pour lui, puisqu'il n'avait oui. jamais vomis. il n'avait jamais vomi de sa vie avant.
3: Ça lui a fait du bien.
5: Ce jour-là, il rattrapa tous les vomis qu'il n'avait pas fait avant. Il en fit toutes les deux minutes, sur tout le chemin qu'il parcourut dans le lama. Et le pire, c'est qu'il découvrit la joie, ou pas, de vomir dans sa voiture.
4: Et de devoir
5: nettoyer après les erreurs du passé. Il ne fit pas que vomir visiblement.
6: Auditivement.
5: Auditivement. Olfactivement également.
6: Olfactivement, oui. Dans tous les sens du terme. Voyez le jeu de mots. Il se sentait les...
5: Le plus rassurant, c'est qu'il n'y avait personne d'autre à l'intérieur de Slama à part lui et le dromadaire. Malheureusement, suite à tous ces événements euh, fâcheux, pouvant le dire, le dromadaire
3: mourra. Oh, 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 oh.
6: Et... C'était le Père Noël. Le Père Noël radio. Le Père Noël... Non, pas radio. Mauvais terme. Le Père Noël robot. Il est passé au-dessus euh, de ce lama qui était en fait peut-être un dromadaire, peut-être un... On ne sait même plus quel animal, c'était finalement puisqu'il est mort.
3: Il était en fait en décomposition. Tout le monde était mort en fait. Toute la terre était morte et il ne restait plus rien. Sauf
4: ce petit village.
3: Le village de
0: tierce lieu. Village qui survit à tous les intempéries. Parce que c'est un village comme ça, Tierscelieu. Un village qui a survécu à Tchernobyl, alors qu'il était à seulement 10 km. lieu, c'est un village. Les tsunamis les arrêtent. C'est ça, lieu Ah oui, là, c'est comme ça. Vous voyez pas, parce que est la radio mais au top. C'est ça, dire ce lieu. Et ouais, mon pote.
5: Et le lama, continuant euh, son long périple, avec le policier seul à l'intérieur de son ventre, le petit lama marcha sur la terre en pleine apocalypse. Et puis, le monsieur aussi dans son ventre marchait, le petit policier. Et Il continuait de vomir, encore et encore. Et à un moment, il vomit ça. <coughs> Très beaucoup. Il eut beaucoup de mal, il n'avait plus rien dans le ventre. C'est à ce moment-là qu'il arriva dans le foie du lama. Et il tomba sur deux cadavres. C'était celui de Emma et son frère. Qui était là. Et ainsi, il vit un panneau au loin. Fait avec une corde et une planche de bois avec marqué tierce lieu et c'est là que qu'il était au bon endroit peut-être dans le tiers monde du coup.
3: Il y avait le T, il y avait le H, il y avait le,
0: le reste. Ça faisait hier ce lieu. Il savait toujours pas lire hein. quelques problèmes. Il ravala son vomi une ou deux fois, avec un son qui sature un peu. <rire>
3: Il ne pouvait pas. Terrible. C'était le rire du bonheur. Le rire de
0: la joie. Il n'en pouvait plus. C'était que du plaisir. Il avait un peu faim aussi. Ça pèse de vomir autant.
5: Mais comme c'était dans des bidonvilles, il n'y avait plus grand-chose à manger. Autour de lui, il ne restait que pneus, cordes et cadavres. Le choix est vite fait, j'ai envie de vous dire. Les pneus Bien sûr.
3: Bien sûr. Bien évidemment.
5: Évidemment.
6: Les pneus avaient une texture euh, très caoutchouteuse. Très moelleuse, très... Mais moelleuse, non.
2: Si, que l'on pouvait transformer en pâtisserie, finalement. Qui était délicieuse.
6: Effectivement, puisque c'était exactement ça, l'ingrédient secret de la vieille dame à la tarte.
3: Elle râpait des bouts de pneus
6: qu'elle faisait fondre, puis sécher, puis refondre, puis sécher. Et c'était ça la pâte de la tarte, la fameuse pâte croustillante. Et sombre aussi, puisqu'elle était euh,
3: noire. Très noire. Oui. Très noire. Très, très noire.
6: Aussi noire que l'espace.
5: Que le mercure. On...
6: Que le mercure, principalement le mercure aussi noir que le dehors, la nuit.
3: Aussi noir que ma table
6: qu'on voit oui, qu à peine. Oui. Je peux même vous la montrer si vous voulez. Regardez la table. Donc cette euh, tarte noire très noir. était très très noire. Cette tarte était très goûtue. Et les goûts qui revenaient le plus souvent étaient le métal rouillé, les gouttes de drogue dans les seringues, puisque oui, ils avaient quand même des seringues. Ça avait aussi le goût de la terre, de la boue, des cailloux. Vous savez cette sensation qu'on a quand on mange une feuille de salade qu'on pense avoir nettoyé, et que finalement, euh, on tombe, tombe sur un caillou. C'est exactement ce qui vient juste de mettre. Enfin, J'en ai mangé une comme ça. Ça fait mal, un petit peu. Père, mon a Et donc oui. Et donc oui, c'était exactement cette sensation qu'on avait quand on mangeait cette tarte. Cette tarte nous, nous faisait sentir... Euh...
3: Très vivant, mais pas dans le bon sens. <rire> C'est-à-dire
6: C'est-à-dire, euh, bah quand on chiait, c'était pas de la merde marron.
3: C'était de la merde noire, très noire, noir. très très noire. Il y en avait partout de la merde, dans les bidonvilles, puisque
6: les tartes faisaient tellement envie aux gens qu'ils en mangeaient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et finalement, en fait, cette tarte était très indigeste, et malheureusement, les gens en abusaient, et elle aussi. Cette tarte était devenue l'objet principal des discussions que les gens faisaient à la radio plus tard dans le futur. Ils en parlaient beaucoup,
3: mais on n'en disait très, que très peu. Une nuit, une terrible nuit, alors que le village
0: dormait, que Cupidon s'était réveillé qu'il avait décelé un couple, que la sorcière, qui apparaîtra normalement plus tard, avait laissé donc sa place à la voyante. Elle ne connaissait pas vraiment son rôle, parfois elle était voyante, parfois à sortir, ça dépendait. Mais surtout les loups-garous, ces petits chenapans avaient mangé toute la tarte et avaient laissé mourir de faim l'un de leurs petits camarades. Dans ce village de Tierce-Lieu, était né un jeu qui n'en était pas un. La dure réalité de la rue. La dure réalité du bidouville de Tiers-Lieu. Que l'on connaît tous.
6: L'histoire où tout le monde dormait. Ils entendaient des bruits, des sons. Des bruitages de, de loups. Et ces loups étaient là, euh, non seulement pour les manger, pour les avaler, pour les croquer, mais aussi pour discuter. Que les loups, euh, n'étaient pas vraiment très vilains. Ils voulaient juste de l'attention et de, et ils en avaient marre des, des mensonges peut-être.
3: Pas d'amalgame. En quiz, pas d'Amalgame. Effectivement.
0: Nous est sommes est des loups en
3: colère.
6: Vous êtes en colère. Pourquoi, vous êtes... pourquoi êtes pourquoi êtes-vous en colère?
0: Je suis un homme en colère et plutôt un loup non. en colère.
6: Vous êtes en colère. Est-ce que je peux faire quelque chose pour y remédier?
0: Oui. Car, comme disait notre grand maître loup.
3: <rire> euh, euh... Voilà. D'accord. Super. Vous êtes en colère. Vous êtes en
0: colère. <rire> 25% de
2: nos loups se suicident.
0: C'est un pari sur l'avenir.
5: On a oublié de préciser que c'était des loups avec des gilets jaunes. Et syndiqué. syndiqués.
0: Nous sommes en colère.
6: Vous êtes en colère.
5: Mais pourquoi êtes-vous en colère
0: C'est un pari sur
4: l'avenir.
6: Est-ce qu'on peut vous lancer des, des bombes lacry lacrymogènes pour, pour vous faire parler d'avantage
2: ou peut-être des LBD40 à tête creuse qui permettraient de vous faire parler.
6: Exactement.
3: Je suis un loup en colère.
6: Alors voilà. Ils se réveillent le matin tous. Et ils trouvent des cadavres. Beaucoup de cadavres. Beaucoup de cadavres. Des cadavres d'humains, des cadavres d'animaux, des cadavres de sorcières, de... Même un petit ange qui était euh, assis par terre de base. Il était euh, égorgé et mangé. Tout cru. Ah quoique, pas tout cru. Les loups avaient fait un petit feu. Le petit feu était euh, devenu un grand feu. Et ils ont fait cuire Cupidon avant de le manger.
5: Seulement ses phalanges.
6: Ses douces
4: phalanges.
0: Et c'est comme ça qu'est né le jeu d'une terrible tragédie. De quelque chose de terrible. Pour ce petit village de tiers sous lieux que nous connaissons comme un jeu. Un jeu où nous devons démasquer nos amis, qui deviennent des méchants le temps d'une partie. Terrible histoire que vous connaissez maintenant.
6: Et que vous connaîtrez à jeune.
0: Grâce à votre radio vacapon. 21h, 23h. Tous les lundi
4: France
0: Culture.
6: Bonsoir. claire sur France Culture.
0: Merci, merci d'avoir euh, participé à ce jeu, à cette déconstruction de, de la radio. Ça a été un plaisir pour vous Vous avez passé un bon moment Oui... Oui. C'est vrai Et...
2: Un réel
6: plaisir. Trop bien.
0: Vous reviendrez pour une émission peut-être moins conceptuelle
5: Ah oui Avec plaisir.
6: Tout autant conceptuelle ou autre Oui. Pour tout.
5: Oui. Ça a tout le temps. C'est <rire> super chouette. On ne part plus.
0: Et bah merci à vous. Je tiens à, à bon. remercier est Charles Charles vous qui nous a, a ce plaisir. soir assuré. Jusqu'au bout, mais comme d'habitude. Hein. Mais là, vraiment dans un défi euh, de création radiophonique. Merci à toi et puis euh, merci à tous les auditeurs qui qui écouteront cette émission, qui écouteront euh, cette expérimentation, une aventure qui vaut la peine d'exister, de, je pense. Nous nous retrouverons pour d'autres émissions euh, toutes différentes. Car c'est la grande force de, de Carpediem. Merci à toi, Nanel. Merci à toi, Rihanna. Merci à toi, Tanguy. Merci à toi, Théo. Merci à Charles. À tout bientôt sur les ondes de cartier oui, Aïe